0: Safra Katz, CEO de Oracle. Safra Katz emigró a los Estados Unidos desde Israel a los seis años. Obtuvo una licenciatura en la Katz, fue banquera en Donaldson Lufkin abriendo ese camino a través de las filas para convertirse en la directora gerente y luego vicepresidenta senior de la firma. En 1999, Katz se unió a Oracle como vicepresidente senior. Entró en la junta directiva de la compañía en el año 2001 y fue nombrada presidente en el 2004. Bajo la dirección de Katz, Oracle inició más de 130 adquisiciones y fusiones durante la siguiente década. La más conocida de esas adquisiciones fue su rival directo PeopleSoft que Oracle adquirió en 2004 por 10.300 millones de dólares. En 2014 se convirtió en la co-CEO de Oracle junto a Mark Hart y en el año 2019 se quedaba en solitario con ese cargo que ostenta hasta hoy. También enseña contabilidad en la Escuela de Negocios de Stanford y fue elegida miembro de la Junta Dedictiva de Walt Disney en el año 2017. Competencia digital. Episodio 12. Bienvenidas y bienvenidos a Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos donde hablamos de educación digital y de cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día. Yo soy Miguel López G, creador de la iniciativa La Familia Guión Digital para llevar hasta tu casa la educación digital que no te enseñan en la escuela. En el episodio de hoy vamos a hablar de marketing digital y de por qué creo que es importante que en casa, en el cole, en la educación en general, tengamos unas nociones básicas de lo que es y qué objetivos tiene esto del marketing digital. En la entrevista de la semana pues conectaremos con ese concepto y vamos a hablar con Noemi Carro, madre a tiempo completo actualmente de una pequeñina filósofa, Máster en Responsabilidad Social Corporativa, Máster en Comunicación Política y Máster en Marketing Digital. Ojo, que es bastante jovencita. En la frase de la semana, hoy recurriremos a un escritor internacional que le llaman el rey del misterio y del terror. La frase, en este caso, en este programa de hoy, vendrá del genio Stephen King. Y esa frase educativa que vamos a utilizar de él, vamos a utilizarla para una dinámica muy chula para hacer en casa, incluso aunque no tengas hijos. Vamos a empezar la primera sección del programa de hoy. Ya vamos por la semana 12, el programa 12. Y hoy vamos a hablar directamente de la palabra de la semana, no vamos a tener la parte de competencia digital, aunque está muy relacionado con la parte de habilidades y competencias digitales, el tema del marketing digital. Vamos a ver la importancia que tiene en la educación, aunque pueda pensarse que es un tema que queda ajeno, que no tiene nada que ver, y vamos a ver después en la entrevista cómo con nuestra invitada Noemi Carro se especializado en este tema y vive bastante bien de él, incluso eh, viniendo de unos estudios de grado, de, un, de una formación, de una educación que ha tenido en filosofía. Ella es graduada en filosofía, que generalmente pues no le vemos salida a la filosofía, es como un poco, bueno, no le gusta a mucha gente el tema de la filosofía y vamos a ver cómo un filósofo se puede ganar la vida, en este caso pues con el marketing digital creo que es un enfoque sobre el que merece la pena pensar un poquitín en cómo podemos sacarle partido a algo como la filosofía, para todos los que estéis estudiándola, o nos hablaremos un poquito de cómo sacarle más partido a la filosofía si estáis estudiando la historia de filosofía en bachillerato, incluso eh, teniendo... Como fuente eso, en actividades profesionales, muy, podemos pensar opuestas en el espectro de lo que consideramos normal. Pues generalmente a, hablamos, o los estudios están organizados en que una carrera técnica, pues requiere estudios técnicos, matemáticas, física, una serie de asignaturas troncales y que luego hagas, pues, una aplicación técnica. Eh, si estamos en una carrera de letras, pues hablaremos literatura o filosofía o... Mmm, X asignaturas relacionadas tradicionalmente con las letras que nos llevarán a carreras del tipo maestro, educador, escritor, abogado, pero los tiempos están cambiando y la competencia digital, ya sabéis, lo estamos hablando siempre, que es transversal a cualquiera de las disciplinas tradicionales. Ya no se libra ni el abogado, ni el médico, ni el escritor, ni por supuesto los tradicionalmente técnicos los puestos de trabajo tradicionalmente técnicos esta semana en la palabra del diccionario de tecnología para todos los públicos y para padres en apuros digitales con sus hijos traemos la palabra marketing digital que por cierto también creo sinceramente que es una palabra o término transversal en casi todas las disciplinas como vamos a intentar a ver en el programa vamos a intentar ver en el programa de hoy. Podemos decir que el marketing, ¿qué es eso del marketing? Bueno, marketing no vamos a tener aquí terminología académica, vamos a tr tratar de explicarlo como siempre con palabras llanas que se pueda entender y nosotros pues vamos a introducir el marketing como un proceso, ¿vale? Un proceso de que consiste en estimular de forma intencionada la demanda y la compra de bienes y servicios, es decir, es un proceso que se realiza para que nosotros tengamos esa idea de que necesitamos algo o que queremos comprar concretamente pues lo que nos estén haciendo el marketing. No vamos a confundir el marketing con la publicidad. Ojo a este tema. El marketing es un tema y se puede servir de la publicidad para llegar a los clientes finales, a los que se orienta el mensaje. Para la realización de este proceso de estimulación que comentábamos, se incluye pues la selección de una audiencia objetivo. El marketing tiene... Un objetivo que es la audiencia, las personas a las que va dirigido esa campaña de marketing o esa comunicación, ese conjunto de procesos o esas, esa estimulación. Esto es, pues vamos a analizar primero la selección de ciertos atributos o temas para enfatizar después con la publicidad el mensaje que queremos hacer llegar y despertar ese interés en los posibles compradores de ese producto que se publicita. Digo producto, puede ser servicio o como después vamos a descubrir pues algunas cosas que igual pensamos que no son marketing, pero que también tienen su carga de marketing también se incluye en el marketing otras tareas como la operación de campañas publicitarias que comentaba antes y la asistencia a ferias, los que estáis metidos en el mundillo, pues de vez en cuando tenemos, incluso en la educación, pues en España tenéis SIMO, que es una feria para docentes, donde van empresas que están haciendo materiales o que están haciendo dinámicas, actividades o que están ofreciendo servicios, las editoriales y van también pues maestros, maestras, educadores, investigadores y de todo. Eventos públicos, eh, también incluye el diseño de productos e incluso pues, el empaquetado, en el caso de productos físicos, para que sean más atractivos a los potenciales compradores. Eh, también otro de los objetivos del marketing es establecer una selección de los términos de venta. Pues normalmente en el proceso de marketing se establece el, el precio de un producto o servicio, los descuentos aplicables, si está en algún tipo de campaña la garantía que nos obliga a la ley que se ofrece siempre de devolución y la política de cómo se va a llevar a cabo esa devolución en caso de que se produzca. Esto sería, estamos hablando de marketing en general. Ahora bien, ¿cómo le damos una vuelta a ese concepto y definimos lo que sería el marketing digital? Estamos añadiéndole una componente digital al concepto de marketing tradicional, por lo tanto, vamos a Centrar un poquito más el tiro y vamos a decir que en el caso del marketing digital, el componente es, el marketing digital es el que, el componente del marketing, del marketing general, que utiliza internet y las tecnologías digitales como, pues pueden ser ordenadores, teléfonos móviles, redes de comunicaciones, redes sociales y cualquier otro medio o otra plataforma digital para promover esos productos y servicios y para llegar eh, con ese mensaje a los usuarios o a los potenciales usuarios compradores del servicio. Desde esta perspectiva pues eh, vais a oír hablar de ese palabrejo, además ya especializando un poquito el marketing digital vais a oír el palabrejo de marketing omnicanal marketing omnicanal, que definiríamos así en líneas generales, pues como la estrategia de marketing que tiene una organización, una empresa, no tiene por qué ser una empresa, pues una, una organización, una ONG, o ahora después veremos que incluso podría ser una persona, y que coordina, en el caso del omnicanal, todos los canales de comunicación que posee dicha organización en todos los diferentes en todas las diferentes áreas de negocio o departamentos, con el objetivo de poder atender a las necesidades de los clientes. Aquí lo vamos a diferenciar, el marketing omnicanal que hablamos, de lo que sería el marketing multicanal, que es distinto. El marketing multicanal va buscando la comunicación con el consumidor final, pero desde una perspectiva, desde una forma aislada, a un área concreta o un departamento de una organización o empresa pues si esa organización tiene cinco áreas que venden algo o venden servicios cada una tendría su eh, estrategia de marketing y ese, desde ese punto de vista hablamos de marketing multicanal en el caso del marketing omnicanal se, se alinearían todas esas estrategias comu comunicativas y de marketing de toda la organización y, se, y de sus diferentes canales de comunicación en resumen multicanal Marketing aislado por departamento, omnicanal, marketing alineado en toda la organización y sus canales de comunicación. Bueno, después de todo este rollo un poco de definiciones del marketing, ¿y qué me importa a mí el marketing? ¿Para qué sirve esto del marketing a mí como familia o como educador? Pues, ¿por qué son estos conceptos importantes para la competencia digital? ¿Cómo se aplican en el contexto educativo o de la familia o en la escuela estos conceptos del marketing digital? El marketing. Como acabamos de comentar, tiene que ver con estimular intencionadamente, o sea, lo hacemos porque estamos buscando eh, un interés, que, que haya una demanda y una compra de bienes y servicios. Y hemos visto que está relacionado con comprar al final ¿no? o adquirir algo en ese sentido pues utiliza diferentes medios para ello, la publicidad pues más actualmente eh, hablamos del de, mm, marketing basado en influencers, la, el marketing digital pues también utiliza a los influencers, ya sabéis que son personas con mucha relevancia en las redes sociales de las que ya hemos hablado en los programas anteriores que mm, reciben dinero o productos de la marca y que les utiliza, bueno, lo utiliza entre comillas, le, digamos que establece un contrato con esas personas para que estos influencers que tienen muchos seguidores, millones de personas que les siguen en las redes sociales, como decíamos, pues eh, les vende entre comillas o, o les de alguna manera les muestra los productos que eh, ese sponsor que llamamos, pues le está mm, le está dando, le está ofreciendo, está diciendo que los, pro, los promocione. Normalmente los influencers pues promocionan productos que les gustan, que usan ellos, etcétera. Como vemos, de todo esto que estamos comentando y de lo que hemos venido comentando en los programas anteriores, estamos muy expuestos. O sea, cuando estamos en el mundo digital, en particular los jóvenes, están muy vinculados a las redes sociales y se ven impactados por esos mensajes, a veces subliminales, a veces no, que están también en las redes y en sus y que, y que los, los, les llegan incluso de sus ídolos, de sus modelos en YouTube o en Instagram, o en cualquiera de las redes que hemos comentado mil veces. Por esto, y también precisamente porque como parte de la educación digital que estamos eh, promoviendo desde la familia digital, desde la familia guión de punto com, lo que queremos es fomentar el pensamiento crítico para que también eduquéis a los desde que son pequeñitos pues el tema del marketing es interesante el tema de la publicidad porque ellos se van a ser impactados por todo ese material por todos esos esos mensajes que nos están llegando de forma masiva y llega ese concepto que también vais a oír por ahí que se llama la infoxicación que es una, un término que utilizamos pues para hacer referencia a la ingente cantidad de impactos publicitarios y de información y datos que estamos recibiendo cada día pues con el móvil, con el ordenador con pues ahora con los smartwatches con las notificaciones, mil cosas ¿no? entonces esto pues nos hace muchas veces perder el foco tener conciencia de qué es el marketing de cómo funciona en esta era digital que estamos viviendo y educar en, en, en alineado con eso que se van a encontrar después es muy importante y creo que tenemos que educar también con sus mismas armas para que tanto nosotros como nuestras hijas, nuestros hijos tengan la capacidad de trabajar, de filtrar, de quitar ruido, de entender esos mecanismos de persuasión que hay detrás de la publicidad para hacernos comprar y hasta el punto en que se pueda, porque el objetivo del marketing al final es utilizar la persuasión, pues intentar también que haya una parte racional en, en las decisiones de compra que van a tener a posteriori. También antes de cerrar esta sección y por terminar de redondear un poco el tema del marketing que parece un término muy de empresas y que es un término malo así de nuevo entrecomillado y que tenemos que evitarlo a toda costa comentar que no es un tema de engaños o de manipulación aunque algunas veces determinadas empresas o determinada gente pues haga un mal uso del marketing y de la publicidad. El marketing tiene una motivación desde los inicios de la humanidad, o sea, hay unas necesidades y tenemos gente que tiene mercancías, tiene productos, tiene servicios, tiene algo que está en, en, en posición de ofrecerlo y que quiere venderlo o que quiere intercambiarlo con una cualidad diferencial, con, con cada uno se intenta diferenciar de la manera que quiera. El marketing no es en sí una herramienta que debemos conocer porque es absolutamente eh, algo esencial, sino que es algo, el marketing, lo importante es que en algún momento de nuestra vida, cualquier persona, es la, la idea que os quiero transmitir, eh, cualquier persona, vosotros, nosotros vendemos o queremos que alguien desee o que alguien tenga interés por algo que yo tengo. ¿De acuerdo? Entonces, eh, desde ese punto de vista estamos vendiendo, ¿no? Eh, podemos sustituir ahí vender por conseguir y, y la imaginación al poder. Cuando quieres el beso de tu pareja, pues le preparas una sorpresa, un momento único, una cenita con velas, lo ambientas, intentas sorprenderle y, bueno, pues aquí podéis ver entre bambalinas el marketing en acción entre una pareja entre una persona y otra que le quiere sorprender, que quiere pues que le den un beso, que le quieran, que pues amor eterno, lo que, lo que quieras. El cumpleaños de tus hijos, pues, ¿qué tiene que ver el marketing con el cumpleaños de tus hijos? Igual. Quieres que sea una experiencia, una sorpresa, la piñata, preparas algo único, no se lo cuentas, le vas dando pistas, un misterio, los regalos al final. Todo está orientado en estos casos a conseguir algo, conseguir una sonrisa, conseguir un te quiero, conseguir una emoción, un beso, un abrazo, el perdón. Y para todo ello utilizamos nuestras estrategias sociales que se asemejan mucho a precisamente a este término de el marketing y la publicidad para conseguirlo. Pensadlo detenidamente, en realidad está todo muy relacionado y a la larga en vuestra carrera, en vuestro oficio en vuestro trabajo o en el de vuestras hijas o hijos, también vais a tener que vender. Vais a tener que vender una idea, quizá tengáis que vender un proyecto, quizá vais a tener que buscar un trabajo y convencer al, al contratante, a la empresa que os va a contratar para que vosotros sois la, la persona ideal o incluso cuando tengáis que negociar una subida de sueldo, pues hay un elemento de persuasión, de venderos vosotros para justificar que esa subida de sueldo pues la queréis. También de nuevo entre bambalinas tenéis procesos muy similares, muy parecidos a lo que sería el marketing. Todo lo que hay por debajo, la estrategia que luego nos habrá la entrevista, en la entrevista No en mi carro, pues tiene una fuerte componente de marketing que como digo por las diferentes razones que estamos viendo en el programa de hoy, pues nos interesa eh, conocer en nuestra vida y en nuestro contexto educativo y también pues por ir entrando a hablarles de marketing a los niños no tiene nada de, de especial, al revés, es algo que deberíamos de hacer, lo que hay que saber hacer es la forma, hablarlo con metáforas con ejemplos eh, con, pues eso, pues meterlo en casa de una manera que se pueda explicar con anuncios, con la publicidad y demás Cerramos la sección del diccionario de tecnología para todos los públicos aquí y vamos a pasar a la entrevista donde vamos a, a, a charlar un rato súper guay, súper chulo con Noemi Carro que nos va a hablar también de marketing y demás cosas que ella eh, en su vida pues ha conseguido y que está haciendo realidad. Bienvenidos a esta sección de esta semana en la entrevista con una invitada bastante peculiar por lo que ha estudiado y a lo que se dedica actualmente, creo que es bastante interesante y que nos va a contar en un momento. Noemí, Noemí Carro, que es nuestra invitada, es graduada en filosofía, consultora de marketing digital, para que luego digan que la filosofía no sirve para nada y que no tiene... Salidas, además eh, tiene una web, es Marketer Digital, importante, marketing digital y tiene una web que es noemicarro.es donde habla de filosofía, productividad, gestión de proyectos, marketing y filosofía de la vida según el criterio, el criterio de los estoicos que creo que le gustan bastante. Su filósofo clásico favorito diría que es Aristóteles, creo, uh -huh. eh, ahora nos lo confirmará. Es lectora empedernida, curiosa hasta la saciedad y estudiosa de los temas que le interesan. Y siempre quiere tener una opinión o poder opinar y por eso se empolla, se estudia bien los temas que le interesan. Desde hace unos pocos meses también es madre de una pequeñina. Y por aquí me he enterado que tiene puesto el foco en la maternidad y la tecnología y en cómo educar a los pequeños en un mundo cada vez más digital. Y aunque lleve poco tiempo revisándolo, seguro que tiene cosas interesantes para contarnos. Muy buenas tardes, Noemí, y bienvenida a esta, Tu Casa Digital, en este podcast que nos gusta a conocer a gente interesante que nos aporte reflexiones, puntos de vista y nos ayude a entender la importancia que tiene la tecnología en la vida en general y en nuestras familias. Muy buenas tardes, Noemí.
1: Hola, ¿qué tal? Encantada. Qué gusto. Así vamos, me has presentado. No sé si yo, si está a la altura. Claro,
0: pues, claro, seguro que sí, seguro que sí, porque tienes un bagaje impresionante y creo que es muy interesante los temas que vamos a, a comentar. Para que los oyentes conozcan un poquito más a Noemi Carro, cuéntanos un poco cómo te defines, a qué te dedicas en tu día a día, cómo te ganas la vida.
1: Pues bueno, yo profesionalmente soy consultora en marketing digital y básicamente me dedico a que las empresas vendan más y mejor. Y ahora mismo lo que sí soy es madre a tiempo completo <risa> porque fui mamá hace tres meses y medio y claro, pues bueno, ahora mismo las prioridades son las que son. Entonces, sí, básicamente ese es el horizonte. Gracias a Dios o al esfuerzo, o al diseño, o como lo quieras llamar. Eh, tengo un trabajo que me permite eh, pasar todo el tiempo que quiera, como quiera, con mi niña. Mm. Y estuve diseñándolo también para que no sea necesario que cuando cumplan las tenidas 16 semanas no que tocan ahora, pues no sea imprescindible que yo me incorpore, sino que puedo alargar el tiempo de cuidado bastante más tiempo. Entonces mm -hmm. la idea es esa.
0: Súper, súper. O sea, tú eres, ahora mismo estarías como freelance, ¿no? Estarías como autónoma.
1: Sí, eso es. Uh
0: -huh, perfecto. Vale. ¿Cómo? Bueno, tú eres de estudios filósofa.
1: Uh -huh, sí. He hecho
0: un grado en filosofía.
1: Sí, soy graduada uh -huh. en filosofía. Soy de la primera generación de los grados del Plan Bolonia. Y también tengo un máster en responsabilidad social corporativa, en comunicación política y en marketing digital.
0: ¡Wow! <risa> y estás dedicada al marketing digital. O sea, Eso un, es. un cóctel súper guay para que luego digan que esto de la filosofía no tiene salidas, ¿no?
1: Ya, eh, la verdad es que ha sido una ventaja competitiva muy grande ¿eh? haber estudiado filosofía a la hora de dedicarme al marketing porque mmm, refinó mucho mis habilidades a nivel de comunicación y no. a la hora de poderte poner en la piel de tu cliente ideal, ¿no? Y de todos esos procesos que hacemos en marketing para poder vender de verdad y comprender cuáles son las necesidades y las motivaciones de la persona que te va a comprar. Para mm. mí la filosofía ha sido una ventaja en ese sentido, totalmente.
0: Sí, es bastante interesante y sobre todo teniendo en cuenta que a los jóvenes hoy en día en el bachillerato pues es una de las asignaturas que en general menos les suele gustar, ¿no? Siempre está No me extraña, una... ¿eh?
1: No me extraña, la asignatura de filosofía está diseñada para ser odiada en, 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 lo, en, en bachillerato. O sea, a sí. ti te ponen un embudo cuando entras en septiembre, te ponen los autores de filosofía que a buena gente le han resultado relevantes, ¿no? Y como los pavos. Ah, sin comprender eh, poder recitar el día de selectividad lo suficiente sobre el autor o los autores que te toquen y así está diseñada no no hay tiempo material para poder profundizar y de tanto que se quiere ver en la historia que es, eh, o sea en la asignatura que es historia de la filosofía no es filosofía uh -huh. solamente eh, pues normal que la gente ni se entere ni le interesen ni, ni nada
0: es que es lo más natural. Pero el, el problema no es en sí de la filosofía, es de cómo no, se. Claro la la no, claro que no, efectivamente.
1: Pero eso pasa muchas veces, con muchas cosas.
0: Sí, eh, no solamente mira, con la filosofía.
1: Dentro de la filosofía académica, de la filosofía con F mayúscula, eh, una de las discusiones más frecuentes es exactamente qué es filosofía, ¿no? Que eso mm. nos pasa a nosotros los filósofos, entre comillas. Pero le pasa también a cualquiera que no tenga que ver exactamente qué es eso de la filosofía. Y una de las definiciones que se da es que cualquier cosa que sea reflexionar sobre algo puede ser filosofía, ¿no? Una reflexión de segundo orden sobre algo. Entonces, uh -huh. si tú te paras a pensar sobre la tecnología, por ejemplo, eh, la infancia, la crianza, el desarrollo cognitivo de los seres humanos en las primeras edades y tal, estás haciendo filosofía, ¿no? Siempre que lo hagas de una manera sistemática que puedas eh, ver pues distintas influencias ¿no? y puedas enfrentarte al conocimiento que haya anterior y puedas obtener tus propias conclusiones, eh, puedes estar haciendo filosofía. Luego hay otros puristas que te dicen que solo responder a quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos es hacer filosofía, ¿no? Pero uh -huh. bueno, quedándonos con la, con la definición más, lax más laxa, yo te diría que en realidad filosofía la hacemos todos aunque no sepamos que estamos uh -huh. haciéndola y para mí es extremadamente útil. Dicen que tienen mucho que ver con el pensamiento crítico y todas esas cosas. También es verdad que estudiar filosofía per se, que es, que es una forma de hacer, una forma de pensar, no te convierte en alguien crítico, ni las generaciones que estudiaban filosofía en el colegio son de repente las más críticas de la historia, ¿eh? Pero... Pero yo creo que es muy útil. Y desde luego a mí, a nivel práctico, me ha resultado muy útil, siquiera dedicándome al marketing, eh, el estudio de la lógica que haya podido hacer para poder eh, preparar una automatización de marketing. Y quiero que a estos a esta gente de mi base de datos le llegue este email y a esta gente no. Y eso mm -hmm. es teoría de conjuntos y se ve en filosofía en teoría de la argumentación, ¿sabes? Oh, Así Está <risa> muy guay.
0: Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué consejo le darías a los alumnos, por ejemplo, que están en, en eso, en el bachillerato y que tienen la filosofía como un hueso, eh, para que tuviesen otro marco de pensamiento diferente sobre, sobre la filosofía?
1: Pues yo les diría que si en algún momento a lo largo de la asignatura de Historia de la filosofía de segundo bachillerato hay algún autor que por lo que sea les puede llamar mínimamente la atención, que lo lean realmente que le echen un vistazo. La mayor parte de los jóvenes pues empiezan por Nietzsche, por ejemplo, o uh -huh. alguna cosita así, ¿no? Y que puedan seguir cualesquiera de todas estas iniciativas que hay ahora mismo de acercar la filosofía a la calle, ¿no? O a, o a la gente de a pie, uh -huh. desde philosophers a, a todo esto, porque de verdad es muy interesante. Yo creo que uh -huh. puede ser muy interesante.
0: Yo creo que también es, eh, o al menos algo que yo intento con mi familia y que también intentamos en la familia digital, en la familia de hacer es que desde pequeñitos escriban en un blog o en algún medio que otras personas puedan consultar desde lo que aprenden la, lo que estás pensando tu opinión, o sea, es una, una forma, creo interesante de tener otra perspectiva de la filosofía, podría ser el, 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 lo que te ayude a escribir sobre eso mismo que estás aprendiendo, ¿no?
1: Efectivamente. Yo creo mm. que eso puede ser muy interesante. Mira, yo empecé a escribir online con 16 años Fíjate. Y... y hasta hoy, <ríe> porque de hecho gran parte del curro que he hecho, yo trabajé desde los 18 en adelante, mm. eh, ha sido redacción online, por ejemplo. Mm.
0: Eh, copywriting, ¿no? Escritura persuasiva. Y
1: redacción solamente. Y redacción que lo, sí, redacción de contenidos puramente uh -huh. de, pues eso, para blogs y cositas de esas. No necesariamente escribir para vender o para persuadir, que eso ya vino después, pero sí redacción de contenidos. Uh
0: -huh. uh -huh. Qué es, que es, que guay. ¿Y el, el blog? ¿Cuándo estrenas tu blog? ¿Cuándo decides, oye, pues voy a tener un blog?
1: Con 16 años. Mm, recién cumplidos. Unos tres meses o así después de cumplir 16, uh -huh. eh, lo tuve durante unos cuantos años y porque necesitaba expresar un poquito todo lo que tenía, era, bueno, era más una cuestión literaria, ¿eh? una, una aspiración literaria, no escribía no ficción. Sino uh -huh. que intentaba explorar pues mi, mi, un estilo personal de escritura, de, de, de ficción y de bueno de pequeños textos, sobre todo eran textos breves que tenían una pincelada de cualquier cosa, de una emoción, de, un, de una situación o de una metáfora de algún tipo. Uh -huh. Y lo tuve cuatro o cinco añitos hasta que lo cerré, guardé todos los textos sí. con su copia de seguridad y luego ya
0: lo dejé. Uh -huh. Bueno, lo dejaste pero volviste a tener blog. Después.
1: Ah, sí, luego tuve mi página web personal y en mi de, de hecho, mira, mi página web personal yo la abro, la primera versión, porque yo termino la universidad, bueno, no, termino la carrera y yo pues tengo que tener un sitio en el que pueda escribir, yo llevaba tiempo escribiendo en periódicos, en cositas por aquí y por allá, y digo, no bueno, pues un sitio propio en el que escribir y no tenía ni idea ni de lo que iba a escribir ni de lo que no, hubo un artículo sobre una película que me pareció interesante, un artículo sobre una opinión concreta de un tema de actualidad, etcétera, y hasta que no decidí que mi carrera profesional iba a ser mi hobby, uh -huh. que era el marketing digital, eh, que, que engranaba muy bien con todo lo que yo quería hacer y con mi modo de vida y mi, medio, vamos, y mi, mi manera de entender la vida, pues entonces no le di esta nueva orientación. Y ahora sí que es verdad que hablo de filosofía práctica, eh, de, de qué podemos extraer para nuestro presente de algunos autores de filosofía es cierto que trabajo mucho los estoicos y que les doy bastante caña. <risa> eh, pero en general en el blog, mira, precisamente podría utilizarlo solo para hablar de marketing, ¿no? Por ejemplo, o de comunicación y cositas de esas. No es mi tema o, o mi medio favorito ahora mismo. Eh, me uh -huh. inclino más por el email. Tuve uh -huh. una newsletter diaria de lunes a viernes durante casi un añito que hace un año ya que no escribo. No eh... pena, no
0: pena. llegué tarde ahí.
1: <risa> pero bueno, a lo mejor tengo ahí cositas en el radar y si sí me gustaría retomarla, no con una periodicidad diaria. Uh -huh. eh, pero mira, eso fue muy interesante. Hablabas del ejemplo, ¿no? De la posibilidad de que los niños, o los, los chavales, ¿no? Dep independientemente uh -huh. de la edad, puedan mejorar sus habilidades sometiéndolas al juicio de otros ¿no? y, al, y al feedback de otros. Y yo me abría esa newsletter solo porque quería practicar copywriting, que es redacción persuasiva. O sea, mm. mi objetivo con eso era mmm, voy a ser capaz de mantener gente, mm. de contar cosas lo suficientemente interesantes de una manera lo suficientemente persuasiva como para que quieran seguir leyéndome. Y, y bueno, al final pues se juntaron allí unos cuantos cientos de personas y tenía una tasa de apertura bastante interesante. ¿eh? Los emails que me abrían, pues el 50%, el 60%, algunos, otros bajaban el 40 y pico. O sea, quiero uh -huh. decir que de todas las personas que te reciben un email todos los días, te lo o sea, lean la mitad, era un, cuidadín, un, ¿eh? en, estaba es muy guay. Es un
0: nivel muy alto, o sea, pues sí. ya a partir del 30% uh -huh. ya eso se considera un nivel bastante alto. Y ¿Cuál era, o sea, tenías el perfil de quién te leía, de qué niveles de edad? Porque tú eras muy jovencita. ¿Quién leía tus, tus, tus correos, quién eran tus suscriptores o tu web?
1: Pues gente más o menos de mi edad o mayor que yo. Uh -huh. eh, pero bueno, porque yo hablaba de las cosas que aprendía para vivir mejor la vida. Hablaba de cuestiones que tienen que ver con productividad, con la, uh -huh. la ansiedad, la gestión de la ansiedad, ¿no? Y en particular en el mundo digital y con una exposición digital eh, de, pues eso, de tu segundo cerebro montado en un casting y cositas de esas que son así como muy frikis dentro del mundo digital es, es Vox Populi, pero en realidad para mucha gente no uh -huh. es así como muy accesible. Entonces, la posibilidad de tener un, un centro de conocimiento o un lugar en el que al que acceder con toda la información que has estado procesando en tus lecturas, tus artículos, tus películas tus documentales mm. y tal y poder establecer nuevas conexiones a mí eso siempre me pareció súper seductor es más, yo llego a tener esto en la carrera y flipas la de matrículas que me hubiera echado a la espalda sí. vaya pasada, sí, la posibilidad sí, sí. de poder acceder con facilidad al mm. conocimiento procesado que has tenido de en tus lecturas, en tus apuntes, en tu tal eso me parece, vamos mm. Fantástico.
0: Yo, eso es, es una parte fundamental. Ahora mismo, que la cantidad de herramientas de tecnologías que tenemos para tener ese, ese, esa segunda memoria y esa memoria digital es bestial. Y yo creo que muchas veces lo estamos desaprovechando pues por, porque primero, ya desde pequeños no tenemos la educación digital adecuada para gestionarlo, para que no sea todo ver YouTube y ver contenido basura, o Netflix y HBO y Disney Plus. Y, y tampoco ayuda mucho la escuela, ¿no? Que, que se habla, pues a mí me hace mucha gracia cuando vienen los niños ya han visto, la, ahora el, el, Pablo está en primero de, de secundaria y han estado viendo una narrativa y bueno, en el colegio igual, ven la narrativa, ven los textos, pero luego no escriben, o sea, a lo mejor un relato de ese tema, pero no, no se fomenta como yo tengo amigos míos que están trabajando y viviendo en Estados Unidos, han tenido a los niños allí, y nos comentaban que ya desde pequeños pues el PowerPoint o, el, o sea, las herramientas de presentación son esenciales, ellos tienen que trabajar un tema y presentarlo a sus compañeros, entonces digo, joder... Qué, qué guay, ¿no? El que, que eso es tengas... súper
1: interesante porque también mm. estás fomentando los intereses propios del niño. Aunque tú le claro. des un marco o una disciplina sobre la que tiene que investigar, que tú le des libertad para poder procesar, meter, bajarse al barro, ¿no? Mm. Y procesar esa información y obtener sus propias conclusiones y exponerlas.
0: Claro. Y además
1: someterse a una exposición, que también es una forma de, de aprendizaje y de segunda reflexión, de mm. alguna manera eso es súper es interesante.
0: Es, 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 vamos, yo lo considero esencial, sobre todo por, por, por eso hace el otro día iba con, con, Pablo también, íbamos hablando y le decía, pues a ver si me echas una mano con el podcast, lo puedes montar tú o incluso yo te, si te tengo que pagar, te pago. Y se reía. Como una cosa y dice papá, pero cómo, te, ¿cómo me vas a pagar por, por hacer eso? Digo, vamos a ver, es, si yo te encargo un trabajo, dice, pero somos familia, digo, vamos a ver, familia, vamos a ver, una cosa es que tengas que recoger en casa, que ayudes con la limpieza, con recoger los platos, con la cocina, y otra cosa es que yo te pida que me eches una mano para que yo no tenga que hacer, por ejemplo, el montaje, porque a él el vídeo se le da bien, y él tiene un rato y lo aprovecha porque tiene su propio canal de YouTube para hacer animaciones, que le gusta mucho hacer eso, y digo, Qué si guay. me ayudas, pues yo. Te, yo te doy un sueldo y, y es cur, me, me resulta curioso cómo ellos ven, como niños, que no es normal. Y yo entiendo, pero, pero ¿por qué no va a ser normal que un niño? Pero, ¿cómo gane? lo van a
1: ver normal si tú legalmente en España no puedes trabajar hasta los 16? Y tienes chavales de 14 años que te pueden estar montando unas webs que alucinas.
0: Mm. Sí, sí, no. Y ¿Sabes? Ojo, Entonces... yo siempre, siempre le pongo el ejemplo de tú cuando ves una peli y ves un niño, ese niño está cobrando un sueldo, igual no lo cobra él, lo cobra claro. la madre, o lo cobran los padres, que son los tutores legales, pero hay un contrato, y ese niño tiene unas horas y unas condiciones, digo es lo, que, es lo mismo que el tema de la economía, o sea, ¿por qué no se le enseña a los niños la importancia del dinero, la inversión, el, el cómo se utiliza? O sea, se les habla de las monedas, esto es un euro, estos son dos, y si la barra de pan vale un euro y llevas un billete de cinco, te tienen que devolver cuatro, vale, muy bien. Pero, o sea, la importancia de ganar el dinero, de hacer una inversión, de pensar a largo plazo, yo pienso que es algo que se les tiene que hablar de pequeños. Y es como que estás fuera de la, de la normalidad, te, pero bueno, eh, o algo, hay padres que han llegado a decir, no, tú esto, lo que estás hablando es explotación infantil, a mí, ¿sabes? Porque a mi hijo le gusta hacer animaciones y yo le diga, ¿por qué no monetizas? ¿sabes? Y otro wow. padre me diga... Es supongo que, supongo es que sus
1: hijos no vean ni uno solo de estos canales de YouTube que el propio YouTube hace un par de años desmonetizó,
0: ¿no? No, no, pues seguro que no, vamos, ya te lo digo yo. <risa> ya te lo digo yo. O sea, que hasta ese punto. Entonces... Esa es una de las cosas que también a mí me gusta eh, romper desde, desde la perspectiva del proyecto de, de, de la, la familia digital. Es esa, ¿no? Que, pues si él, o sea, a, a, es como ir a contracorriente. La gente dice, no, el, el niño no tiene que ver, YouTube no tiene que tal. Vamos a ver, mi hijo, precisamente porque yo le dejé desde pequeñito, él se aficionó a ver tutoriales de animación de muñecos palo. Un muñeco palo yo no sé animar, no he hecho una animación en mi vida y él aprendió, simplemente me decía papá, necesito este programa, yo iba, lo miraba me aseguraba de que no hubiera virus que fuera un programa lícito se lo instalaba, luego papá, necesito el. ahora he visto que el Alan Becker, que es su ídolo es youtuber y es el que él le gustaba y le gusta eh, utiliza Adobe Animate bueno, pues yo tengo Adobe, pues la suite le pongo mi licencia, le dejo el Adobe Animate y él está haciendo ya sus cosas, entonces él ya tiene otra percepción ya desde pequeño él es creador. Claro. Él se pone a aprender algo para aprender a ponerle música, a poner tal, y su este es publicar. Entonces, bueno, pues es otra forma que ya desde pequeño es otra relación con la tecnología, ¿no? Por eso yo soy favorable siempre, evidentemente, con, con seguimiento, con educación, con comunicación, hablando, de, hablando con ellos, viendo los riesgos que tienen y evitando también la exposición a contenido que no toque en cada caso, ¿no? Pero sí que. Me resulta curioso como muchas familias casi que lo ven como eso, como que es que quieres explotar a los niños. Yo, pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando, no? <ríe> Entonces, bueno, pues yo A creo mí que eso es... me
1: genera dudas. O sea, si al niño le gustara la ebanistería y quisiese ir a sus ferias de artesanía con sus detallitos y tal, también hablarías de explotación infantil. ¿O es solamente porque tiene que ver con la tecnología, que parece que es algo que todo el mundo puede hacer y que es más fácil y más accesible? Sí. O sea, a mí eso me genera, me genera preguntas y me genera tal. También es verdad que en España tenemos un problema con el dinero y lo vemos como algo sí. negativo, cuando el dinero sí. compra libertad y el dinero es compra así. la oportunidad de decirle que no a alguien, Tal cual. ¿sabes? Entonces, cual. Eh, ahí hay un trabajo de divulgación muy, muy arduo. Pero pero me flipa eso porque a mí me hubiera encantado poder hacer... Bueno, claro, también es verdad que, pues eso, yo trabajé desde los 18 años cuando, abro comillas, yo soy una privilegiada, yo no, no tenía necesidad mm. realmente. De hecho, mis padres hubieran preferido mil veces que yo no trabajara poniendo copas por las noches con 18 o 22 años, ¿sabes? En, pero bueno... Yo quería mi dinero o pagarme mis cosas y mis historias. Y si quería viajar y quería hacer cosas y si quería comprar según qué, pues tenía que hacerlo. Era lo que había. Sí, bueno, no sí, iba bueno. a ir a, a mis padres a decir, págame un viaje a no claro. sé, a Londres, a no, Bélgica, sí. a Croacia.
0: Pues sí, pero es, es, te digo, pues fíjate, son dos, dos enfoques diferentes. En mi caso, yo, en, en mi caso, cuando yo era pequeño, en mi época eran 14 años. A los 14 ya podías trabajar, pero yo trabajé sin contrato. Porque, pues, con los toldos. Iba de paseo por ahí por la calle y me hice amigo ahí de una tienda de toldos y, venga, pues échanos una mano ahí donde está. Y estuve luego, al final ya, los veranos estaba con ellos. Luego fui a recoger al, al campo. ¿Por qué? Pues por, por eso. Para mi primera calculadora científica, me recuerdo para el bachillerato que valía, pues, de las pesetas antiguas, o sea, tres o cuatro mil pesetas, pues fueron dos o tres días recogiendo ajos, ¿no? Y, y hace poco era curioso que estaba en un curso de inglés, en una academia, y coincidí con un chico venezolano, que bueno, era es online la, la, esta academia, y me comentaba que él había estudiado un ingeniero de caminos, o el equivalente, y que claro, él le dije, pues, y quería venir a España, ¿no? Y le dije, pues, vente, y bueno, hay oportunidades de trabajo, mientras eh, consigues los papeles, la, el traslado del expediente y demás, y va, me venía a decir que no, que él ha estudiado para ingeniero de caminos, y que si viene aquí tiene que ser con un contrato de ingeniero de caminos, digo, ostras. Qué fuerte. O sea, yo, muy bien. O sea, lo respeto, ¿no? Pero que, a ver, yo me gustan muchas cosas y asumo que, bueno, en mi caso ha sido provechoso el hacer otras diferentes por, por conocimiento, por aprendizaje, porque me relacionado con un montón de gente muy diferente que me ha hecho entender el mundo de otra manera respeto eso pero me da mucho que pensar porque es también un poco el reflejo de los padres que dicen no es que yo quiero que mi hijo tenga unas condiciones mejores a las que yo he tenido y que no pues tenga buena que trabajar suerte. pues claro es eso o sea, o porque sea, muy si bien. no son baby
1: boomers tus hijos buena suerte con eso
0: pero claro va a llegar un punto en que llega eso terminan su carrera con, con 20 21 años luego 22 con 4 años entonces el máster 24 eh, suponiendo que sean buenos expedientes y demás eh, en el mejor de los casos, si quieres que trabaje de lo que ha estudiado, pues muy buena suerte, porque lo normal no suele ser que trabajes de eso. De hecho, yo en las empresas que he trabajado consultoras en lo largo de mi vida, pues gente de todo, incluso profesoras de fitness que estaban haciendo atención al cliente, maestros y maestras que estaban haciendo consultoría de implantación de un RP, etc. Entonces... Decir es que, que yo creo
1: que ir a la universidad y pensar que lo que tienes que hacer en la universidad es estudiar y sacar buenas notas es un error muy grande. Lo que mejor vas a sacar de la universidad va a ser tu cartera de contactos, las soft skills que se le llama, ¿no? las habilidades blandas que hayas podido desarrollar. No necesariamente dentro del aula, dentro del, del, del momento del aula, sino porque, yo que sé, te apuntaste a no sé qué comisión y montasteis una venta de camisetas eh, para uh -huh. financiaros la fiesta de la facultad. Eh, Sabes, todas esas cosas. Pensar que solamente ir, vas, hagas tus notas y tal, salvo que sea una profesión hipercolegiada, ¿no? De estas que en las uh -huh. que el expediente realmente marca la diferencia o que quisieras acudir luego el día de mañana a un máster hiper no sé qué um, y lo tengas muy claro para la gran mayoría de la gente que va a la universidad, que luego habría que abrir el melón de si necesitan ir a la universidad y es en la universidad el mejor sitio y no está súper poblada, eh, la universidad se aprovecha muchísimo mejor de otra manera. Es más, yo tengo que volver a empezar mi recorrido universitario, yo, yo soy alguien que sacó matrícula de honor al bachillerato, es decir, que no pago un euro de matrícula el primer año en la uni, ¿vale? Y que yo todas las veces que he obtenido becas ha sido por mis matrículas de honor en la carrera. Eh, yo me cambié de carrera a la mitad. Yo empecé finanzas y me piré de allí a hacer filosofía. Y yo tenía el segundo mejor expediente de finanzas, ¿sabes? Entonces... Mmm... Si yo tuviera que volver a hacer eso, yo volvería volvería a dar todos esas, todas esas vueltas que di, volvería a pasar gran parte de mi tiempo currando, eh, moviéndome en las mm. asociaciones universitarias en las que me moví y todas esas cosas que que, que me permitían explorar también otras partes, ¿sabes? Mm. que Y que trascienden eso, grupos de investigación, me da igual, o, o clubes, eh, lo que sea. sabes claro. La universidad es mucho Tomerte. más que ir, a sacar tus notas y ya está, ¿sabes? Mm.
0: Sí, 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 no totalmente alineado contigo, o sea yo al revés yo no fui no he sido nunca un buen expediente, sí que tengo que decir que he terminado <ríe> la universidad he eh, eh, terminado informática, ingeniería técnica y demás. Bien, pero luego es eso, cuando llegué al trabajo, llegué a Barcelona y me dijeron, tú, -tú qué has estado estudiando? O sea, de ahí de, no, ahora tienes entraba un proyecto de bases de datos con Oracle y claro, era directamente, claro, yo sabía la, la teoría, sabía las proyecciones, las no sé qué, no, no, no y me tiré, me acuerdo, el primer mes pues echando más horas que un reloj, mirándome los manuales de Oracle y ahí tirando queries reales de un programa real, queries de varias páginas, ¿no? Entonces dices, joder, lo que venimos diciendo, pero creo que es un tema también de mentalidad que te inculcan un poco en la familia, ¿no? Es tienes que tener muy buenas notas, ir a una buena universidad, sacártela con culado de matrícula de honor y luego tener un buen trabajo vamos a llamar buen trabajo entre comillas estoy poniendo los dedos, porque claro un eh, buen trabajo, 1.500 euros o 1.000 euros, 1.000 eurista durante cinco años, echando más horas que un reloj en Indra, pues igual con todo mi re respeto para Indra Mira, eh, no yo, yo
1: creo que ese planteamiento nace del deseo que todo padre tiene de proveer para sus hijos y de que tengan una buena vida, pero la hoja de ruta clásica de tú vas a seguir este camino, sabes lo que quieres hacer con 18, aparte y te obligan a elegir con 18 años, que no sabes ni mm. por dónde te sopla el viento, ¿sabes? Sí, sí. Eh, no, 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 escucha, yo me doy cuenta, cuanto, conforme más crezco, más me doy cuenta de que envejecer es simplemente pensar que lo, que, que lo tienes todo resuelto, ¿sabes? Y en realidad no tienes ni idea, Nada. ¿sabes? Mm. Y, que, y que va todo guay y, y te llega la vida, te da un guantazo, ¿sabes? Y te espabila la torrija. Pues, pues eso igual, ¿cómo vas a saber qué quieres hacer con 18, con 25, ¿sabes? Y, y Además, en el mundo de ahora, en el que el cambio profesional nunca ha sido tan poco costoso, ¿sabes? O sea, si tú tienes ciertas habilidades y además complementas tus habilidades y las habilidades que desarrollas, quiero decir, se complementan entre sí, puedes cambiar con gran facilidad de carrera profesional independientemente de la edad. Y eso, antes, el coste era extraordinariamente alto. Claro. Era muy difícil, tenías que volver a esa formación reglada, obligatoria, ¿no? De tantos Esplaje. años. Y un, mm. y un coste tan, con un coste de inversión de tiempo y de, y de esfuerzo tan grande, ¿no? Mm. Entonces, mm, ese es el paradigma antiguo. Y el paradigma antiguo lleva agotado más de una década. Porque ya cuando yo llegué a la universidad, eso ya no tenía sentido. No lo sabíamos tanto, pero ya no tenía sentido. Pero planteártelo mm. ahora mismo, en 2021, que yo tengo 10 años más, Claro. No tiene pero, sentido.
0: Pero tú te lo planteas desde el punto de vista de tu edad, de tu tiempo y demás, pero es lo que te digo, los padres actualmente siguen en el modelo antiguo. O sea, yo estoy haciendo una profesión y arquitecto de cloud computing especializado en Azure. O sea, yo no estudié, ni en mi, en mi carrera cuando yo estudié, no existía la claro. nube.
1: Pero es, es que existía... mi trabajo como profesión no existía hace no 10 existía. años, cuando yo entré en la no, universidad.
0: Son, son oficios que no existían, claro. entonces... No estás preparado y tampoco se facilita lo que venimos diciendo esa, esa adaptación. Y llega el momento en que llegas al mercado y, y, y tienes la sentencia dilapidatoria que te dice no, es que nos encanta tu currículum pero es que estás sobrecualificado. Claro, bueno, ese es otro tócate. melón.
1: ¿Cuánta gente está quitando cosas de sus currículums para poder obtener un trabajo? Eh?
0: Claro, o sea... Y esto es lo que yo creo que los padres también se tienen que dar cuenta de que, bueno, pues eh, la situación requiere un poco de mm, perspectiva y de también estar al día, que también muchas veces los padres se intentan distanciar, volviendo al tema de, de, de la educación digital, de todo lo que tiene que ver con, <coughs> con todo esto digital porque es, digamos... Esto ya es muy moderno, esto es para los niños, esto ya a mí me llega tarde y te desvinculas un poco cuando es un tema que aplica a los pequeños, aplica a los jóvenes y aplica a mi abuela. Bueno, mi abuela ya no y no solo
1: eso, es, no va, es que no va a ir a mejor. Quiero decir, si tú ahora mismo tienes cincuenta y tantos, sesenta y pocos años y tienes un problema cuando tienes que actualizar tu teléfono móvil, eh, si no sabes resolverlo por tu cuenta, cuando tengas 70 y 80, hmm. la esperanza de vida, vas a tener que seguir haciéndolo porque dentro de 10 y de 20 años eh, va a seguir siendo una necesidad que tú te relaciones en tu día a día con la tecnología y que sepas resolver esa actualización, ¿no? Mm. o que sepas moverte de alguna manera o, o tal, o sea, quiero decir hay toda una generación y sobre todo baby boomers que, que, que se quedaron en ¿no? y es que yo aprendí a teclear en Word y a mm. manejar mis cuatro formulitas de Excel y yo ya estoy digitalizado ya ya y, estoy. y no llegas y aparte mm. Eso, por un lado, pero no te quiero hablar de lo complejo que es cuando tienes adolescentes, niños y adolescentes conformándose como personas eh, en, en un entorno completamente y radicalmente diferente al que, al que tú viviste, ¿no? Al
0: que que no tiene claro. nada
1: que ver con tu propia experiencia, que a lo mejor es de lo que, de lo que puedas coger, ¿no? Porque mm. inevitablemente todos partimos de lo que nosotros hemos vivido. Mm.
0: Entonces, es. mm. esa
1: brecha mm. ahí es enorme. Sí, yo lo noto, sí. no sé, yo lo noto mucho con mis sobrinos, yo tengo dos sobrinos que tienen siete y nueve años, nueve que cumple ahora, y tendrías que vernos por ahí hablar en las terrazas cuando vamos a tomar algún bar o lo que sea, y ellos y yo somos mucho más próximos en un montón de cosas claro, claro, que sus es así. padres, por ejemplo es así.
0: Es así. ¿sabes? Tal Entonces
1: eh, nos ves hablando yo que sé de Pokémon, por ejemplo, que es mi generación a tope, de Harry Potter, de todas estas cosas ¿sabes? Y claro y te vuela la cabeza y dices es que, mira... Papá,
0: papá Me han lagueado, estoy lagueado y mi, mi mujer <risas> los mira diciendo que ¿qué le ha pasado a Mario? Y yo, no, que, que se le ha quedado ahí el muñeco sin hacer nada, es, es, es otro mundo, pero yo, mmm, o sea, es mmm, tal cual, pero esto lo que nos tiene que llevar es a, a pensar eh, en que esa distancia, la, tenemos nosotros la responsabilidad como padres en hacerla lo más pequeña posible, incluso ya no solo pensando en ellos, que es esencial, sino yo ya pensando en que la tecnología también mmm, está yendo a un punto donde esta democratización que es el que hablamos siempre, que es el, el que llega a todos los sitios, está llegando cada vez más. Mmm, somos una población adulta, somos una, 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 una población envejecida. Entonces cada vez somos más mayores todos y la tecnología también tiene un papel para esas personas mayores. ¿no? Uh -huh. Lo comentábamos en otro episodio anterior, el tema de una amiga nuestra, de, de unos amigos nuestros que viven en Países Bajos, donde Alexa pues, le había hecho un mundo a su madre, para, ella ya no podía mover los, las manos, no podía cambiar los canales, incluso para encender y apagar las luces, encender la televisión, o sea un dispositivo como ese, mucha gente lo critica porque piensan que son espías y que nos están grabando todas las conversaciones y demás, pues eh, tiene su parte buena de, de ayudarnos, pues es a estar empezar por la comunicación, estar en contacto con las personas queridas, con, con nuestros hijos, con nuestros nietos, o por, para el día a día, para cosas tan sencillas como eso, cuando tenemos la movilidad reducida, pues poder ayudarnos. En ese sentido. Entonces, yo pienso que ya siempre lo decimos en la familia digital. O sea, no, no, hay una, no hay una edad adecuada para aprender tecnología. Yo pienso que tiene aplicación en todas las edades. Y en especial a los padres, en especial a los padres por eso, porque tienen aplicación para sus padres, para los abuelos, para sus hijos y para ellos en su día a día, en su trabajo y en y su mejora. Totalmente. Vamos a abrir. Vamos a abrir, que, que no nos vayamos mucho de, del tema, a ver, tú también mm, haces tus estudios, estudias filosofía, terminas tu carrera, mm, eres millennial, o sea que ya te has desenvuelto con la tecnología, la has utilizado uh -huh. y demás, ¿cómo decides, o sea, por qué no dices, como es lo normal, de nuevo pongo las comillas, pues ahora voy a echar a estas empresas que molan mucho y que son referentes y demás, ¿tú decides ser emprendedora? Uh -huh. Ponerte por tu cuenta, te gusta el tema del marketing y decides crear tu propia marca, tu, propia, tu propio negocio. ¿Cómo es esta decisión? ¿Por qué eliges esa? ¿Por qué tomas esa decisión? ¿Qué ventajas le veías? ¿Y por qué no te adheriste a un modelo tradicional de buscar una empresa sí. topeama?
1: Yo estuve trabajando por cuenta ajena mientras sacaba el, el máster de marketing digital y yo era la jefa del departamento de eh, compliance y protección de datos con 24 años de una empresa eh, y me encargaba de gran parte, vamos, de todo el proceso desde que el cliente llegaba a exponerle cuáles eran los beneficios del tipo de consultoría que nosotros hacíamos, gestionarlo, desarrollar el trabajo, entregarlo, hacer el seguimiento y todas esas cosas. Y eso a mí me dio un mogollón de calle para poder gestionar clientes luego cuando monté mi historia. Pero es que yo tenía muy claro, primero, que yo quería trabajar para mí. Eh, que el plan trabajo de 9 a mm, 2 o de 9 a una y de 3 a seis, mm, ¿sabes? Eso no va conmigo. Mm. Eh, no va conmigo porque yo soy muy consciente y al haberme expuesto tanto al mundo digital desde tan joven, desde la adolescencia, yo sabía que eso era una posibilidad y nunca dudé que si es una posibilidad para otros ¿por qué no lo va a ser para mí? no mm. eh, Que había... Bueno, había ciertas papeletas de poder generar un ingreso lo suficientemente grande sin, desde luego, estar trabajando todas esas horas y, y vamos, mmm, pudiéndolo hacer para ti. También es verdad que yo me dedico a emprender cuando no tengo ningún riesgo. Es decir, no uh -huh. tengo una hipoteca, no tengo guajes, no tengo, ¿sabes?, no tengo nada. Y sí que es verdad que yo tengo, insisto en que soy una privilegiada, una red en que he llegado a un mal momento... Eh, mis padres podrían echarme una mano, eh, mi marido ahora cuando vamos cuando no estábamos casados todavía pues también podía ¿no? eh, tirar conmigo y aguantar un poco conmigo si las cosas no iban bien y yo sabía, sobre todo sabía que independientemente, antes de decidir que fuera por cuenta propia o por cuenta ajena, que eso lo decidí cuando estuve un tiempo por cuenta ajena yo lo que quería era tener eh, el tiempo suficiente a lo largo del día como para sí, evidentemente, trabajar, pero para investigar y cuando uh -huh. tuviera mis hijos, criarlos.
0: Uh -huh.
1: Porque yo soy hija de, de funcionarios, <ríe> o sea, de emprendimiento, mi familia, influencia directa, poca, eh, y mi padre trabajaba, por ejemplo, a jornada partida, medio partida, llegaba a las seis y pico, siete de la tarde a casa, y era mi madre la que nos cuidaba, pero como mi madre tenía una jornada intensiva, también eran muchas más horas que las del cole y entonces prácticamente los primeros años a nosotros, a mi hermano y a mí, nos cuida una chica, ¿sabes? Entonces, claro, yo, yo, lo, yo quiero ser capaz de no tener ningún problema, en me pegan un telefonazo y yo voy a atender a mis niños o, uh -huh. o a mi niña en este caso, ¿no? O puedo dejarlas al colegio, puedo recogerlas, puedo hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Uh -huh. Que a lo mejor es cierto que un sábado por la mañana, yo tengo que levantarme también a las siete y pico de la mañana y estar currando, o que un día a las once no puedo estar viendo una serie, pues a lo mejor también. Pero yo tengo esa libertad y sobre todo mmm, estoy ahí eh, la primera vez que se ríe mi hija, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sabes? La primera vez que, espero, daba sus primeros rateos, sus primeros pasos, sus primeras palabras, ¿sabes? Mm. Yo todo eso a mí es lo que me parecía fundamental. Y me, me lo parecía a mí fundamental desde, el, desde la perspectiva de mía de mi propia experiencia vital. Ya no te quiero contar si lo contemplas desde el punto de vista evolutivo y las necesidades eh, psicoevolutivas del niño, ¿no? Ya eso mm. ni tengo, no lo quiero contar siendo tan chiquitín. Pero, pero esa es la decisión, o sea, yo sé que yo quiero cuidar a mis hijos cuando crezcan y entonces paso un montón de años diseñando esto para que yo pueda tener una carrera que me permita hacerlo,
0: uh -huh.
1: y es así, y todos los riesgos que asumo y todas las decisiones que tomo, las tomo para esto.
0: Lo del trabajo, eso de que, que lo haga otro está bien, pero lo de que lo críe otro no está no, bien. No,
1: no, no está bien. <risa> No está bien para, realidad, mí, ¿no? para mí no está bien. Volvemos a lo mismo. Es que yo sí, no quiero dejar, para... de dejar de hacer notar aquí que yo, en las partes en las que podía tener mala suerte, no he tenido mala suerte. Evidentemente sí. yo he currado un huevo y me he arriesgado y mientras otros tomaban decisiones mucho más cómodas o estaban preparándose una oposición, porque yo salgo de la universidad en lo más alto de la crisis, ¿sabes? Del 2008, 2011, sí. 12 más o menos, ¿no? Eh, pues bueno. Yo ahora mismo puedo permitirme eso con facilidad. También es verdad que si yo me pongo mala y no curro, no entra pasta. Mm. ¿Sabes? Que luego es cierto que, bueno, ese modelo ahora mismo en mi caso, te hablo en el caso freelance, en mi caso ahora mismo es un poco distinto, ¿no? Porque he ido evolucionándolo también a tener una cierta libertad en ese sentido ya que haya distintas fuentes de ingresos y se pueda aprovechar. Pero, mm. pero bueno, luego al final cada uno elige cada uno
0: decide. Sí que, bueno, también porque, a ver, como freelance hemos hablado muchas veces también en la familia digital del tema, o sea, como esas posibilidades, porque es un, una, un tema que, tra que tratamos mucho el, el, el que tengas esa capacidad de emprender dentro de tu propio trabajo, de tu propia casa, eh, está el tema, que a lo mejor te lo has planteado, a lo mejor no, el tema de las um, membresías, ¿no? Uh -huh. Las membresías que no dependan de contenido, mejor que dependan de, un, de algo que ya tengas pregrabado o tengas preconfigurado uh -huh. eh, o de un email semanal como lo hace Nudista que ha salido varias veces ya en, en las entrevistas y oye pues eh, ahí tienes otro foco que no depende de tu tiempo directamente uh -huh. ¿no? Entonces, bueno.
1: La membresía de nudista es un ejemplo, porque una membresía al final solamente es un tipo de negocio digital, ¿vale? Hay sí, otros es. tipos de negocios digitales que te pueden llevar más o menos tiempo. El problema de la membresía es que requiere una recurrencia y hay otros uh -huh. modelos que, una vez has invertido el tiempo inicial, siempre y cuando tú tengas la capacidad de poder vender exactamente lo mismo a cuanta más gente mejor, tanto más escalable es, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí entra mucho la marca personal. Que a mí me parece esencial, incluso aunque vires, incluso aunque cambies, aunque tal que yo lo hice, eh, que trabajes tu marca personal desde la propia universidad, mm. desde el momento en el que eres mayor de edad, ¿vale? O incluso yo incluso te diría antes. que antes, si tienes esos hobbies si tienes edad, antes, ¿vale? eh, y tienes tal, antes, ¿vale? Y que puedas tener esa capacidad de, de convocar a gente que luego pueda comprar tus productos, en este caso, ¿no? O sea, la, la membresía de nudista eh, eh, exige poco trabajo, en el grueso, pero cada vez que tiene que abrir plazas, está una semana currando o 10 días currando sin respirar, ¿sabes? 20, que uno lo ve y dice, uno lo ve y dice joder, pero son 10 días de curro, tal, no sé qué por el pastizal que se está metiendo, no sé qué, no sé cuál ya bueno, pero, pero es que para eso necesitas una masa crítica muy grande de gente a la que pude, mm. poder meter ahí, ¿no? ¿sabes? Y eso sí. también es un mm. trabajo y, esos, mm. y esas horas no se cuentan ahora que ah. ves la membresía funcionando
0: mm. No, es así, es así. Y, pero bueno, que podríamos aplicar eso mismo que estamos viendo, de ese esfuerzo. Y ahora te preguntaré por los miedos, ¿no? Que hay mucha gente que tiene miedos a la hora de emprender por lo que decías. Y si no me sales, es que tengo familias, es que tal, evidentemente tienes que jugar con los riesgos. Eh, y sí que es cierto que el tema digital te da la posibilidad de moderar tú el ritmo que quieres, desde de servicios que ofrezcas por horas a infoproducto uh -huh. membresía O sea, tienes mucha variedad de cosas que no te requieren una inversión muy grande. No, no es abrir un bar o abrir un restaurante que requiere claro. de 100.000 para arriba, ¿no? Entonces, eh, lo, tú tuviste, ya se habla un poco de los miedos, inseguridades a la hora de, de salir. Tenías colchón, evidentemente, pero. Esos miedos, ¿cómo los superabas? ¿Cómo, o sea, hay mucha gente que dice que sí, el tema digital, inseguridades de... Es que no piloto, no controlo. Es que el tema técnico o tecnológico, esto de internet, me da mucha cosa. Entonces, ¿cómo manejas tú esos miedos? Yo te digo problemas? que hoy
1: en retrospectiva, un añito en una agencia de marketing me hubiera venido muy guay para procesos y para interiorizar esas cositas antes de montármelo por mi cuenta. Yo te digo que yo tenía un entorno que podía haberme soportado cuando yo emprendí, pero yo emprendí con unos cuantos, no llegaba al año, pero con unos cuantos meses de libertad financiera. Cuando yo estaba mm. currando por cuenta ajena, ahorraba un 40% de mi sueldo. Vivía muy frugal,
0: mm. ¿sabes?
1: Precisamente porque prácticamente con un mes de curro compraba otro, claro ¿sabes? Entonces, eh, sabía más o menos cuánto tiempo podía sostener esa situación. Es cierto que necesité pues aproximadamente unos seis meses hasta que yo me di de alta porque yo monté toda la estructura del negocio procesos y tal y cual eh, que eso luego es un continuo funcionar la monté antes de darme de alta y de conseguir los primeros clientes ¿sabes? Uh -huh. eh, y cuando vi que iba a poder tener pues unos 600 800 euros al mes pues cuando me di de alta aprovechando la tarifa plana sabiendo uh -huh. que yo sí tenía capacidad de convocar y desarrollar más trabajo y que bueno uh -huh. eso pues tarde o temprano llegaría y de hecho pues creo que al cuarto mes mi freelance o sea mi proyecto como freelance fue perfectamente rentable y luego dos años después está funcionando muy bien ¿sabes? entonces pero claro de esa manera ¿cómo lo resolví? pues yo sabía que tenía ese colchón ahí y sabía que no tenía que preocuparme de nada de momento, aunque siempre te lo hace siempre tienes ahí la mosca detrás de la oreja, uh
0: -huh.
1: eh, hasta que ese colchón viera que estaba bajando. Pero es lo mismo que ahora. Yo trabajé un montonazo durante el embarazo, levanté todo lo que pude en la facturación, eh, y no solo con, 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 por horas trabajadas, sino que desarrollé otras vías de ingresos para poder alargar mi baja. Mi baja uh -huh. que es que eh, el día que se me acaba la prestación, que, insisto, como son 16 semanas, fue ayer, el día que se me acabe la baja, yo puedo seguir pagando mi cuota, mis gastos fijos y un sueldo para mí eh, a fuerza un, de lo que he facturado uh, antes, ¿sabes?
0: Un roto. Uh -huh.
1: Claro. Pero mmm, tiene mucho que ver, todo esto tiene mucho que ver con planificación financiera, con conocer exactamente cuáles son tus gastos, qué de qué manera quieres vivir, de qué manera no quieres vivir, porque, evidentemente, claro, podrás tener que hacer renuncias hasta qué punto son renuncias importantes para ti ¿sabes? Mm. un control súper exhaustivo de en dónde se te va el dinero en la empresa, ingreso, sí, por está. un lado sí. y, en tu, y, en, y en tu vida en general ¿no? o sea, de qué manera pues hay un sitio ahí que no te estás dando cuenta de que no sé, miras eh, la, la combinación de globo de libero y no sé qué, ¿sabes? y son 200 pavos al mes, guau, ¡Wow! ¿sabes? Mm. Son 200 euros, sí. de verdad te compran todo lo que, o más o sí. menos, ¿no? Cositas sí, así. Sí, sí, sí. Entonces, todas esas habilidades eh, fueron una garantía también. Y yo las aprendí, joderín, yo ahora te lo cuento pues eso, con perspectiva de, de dos años y pico, eh, casi eh, emprendiendo, ¿no? Mm. Y evidentemente pues te da te da mayor movimiento, Pero, pero yo creo que es fundamental en ese sentido. Y la gestionar los miedos es un problema vivir con la incertidumbre, también es verdad que cuando ves que la rueda va girando y la cosa va funcionando, si tú eres capaz de ingresar un sueldo para ti que te permita ahorrar para tu vida personal y que tu empresa... Que no sea el 100% del beneficio mensual lo que tú, tú cobras de sueldo, sino que siempre guardes para alimentar tu uh -huh. propia empresa. Para si te viene un más, más bajo, que sepas que puedes llegar a ese salario aunque no hayas facturado lo suficiente, o que puedes pagarte ese máster que quieres estudiar porque te va a venir muy guay, o ese curso, o lo que sea, ¿sabes? O sea, eso uh -huh. también es fundamental. Y bueno, claro, luego está el tema de impuestos, que es maravilloso, estupendo y súper sí, divertido. En
0: España, sí, bueno, siempre nos quedará Andorra. Sí, sí. <ríe> que está de moda ahora. Sí, vale, un montón de cosas súper interesantes, pero bueno, yo me quedo con el tema de la planificación es muy, muy importante y es un tema también que ha salido mucho eh, muy recurrente en los anteriores programas, el tema del control de, de gastos, de entrada, que muchas veces pues, no somos conscientes o de cuándo nos va a venir el IBI, cuándo nos va a venir no sé qué otro impuesto para hacer un poco previsión. ¿no? Uh -huh. Eso yo creo que es también clave a la hora de plantearte pues oye, pues eso, me quiero aventurar. Y luego lo más importante, el que si tienes ese tiempo extra, o bien por una indemnización que te han dado, por porque, oye, pues te han, o sea, estás de baja por maternidad, pues lo aproveches para por lo menos profundizar un poquito más en vías alternativas a, a, al objetivo final, que es un poco este de ser dueño de tu tiempo ¿no? y, de tu, y de tu día a día. Vamos a cambiar el tema emprendimiento por el tema educación. Ahora que eres madre eh, y como eres una persona bastante concientuda, me consta que estás estudiando el tema de tecnología y maternidad o paternidad o el parenting que llaman los, uh -huh. los ingleses y, y siempre surge este tema, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el enfoque que le voy a dar a la educación de mis hijos o de mi hija en este en tu caso? Eh, con la tecnología, cómo de abierto voy a ser, restrictivo, control o no control. Y junto a la siguiente pregunta, también en relación a la educación, ¿cómo ves el papel de la educación tradicional mmm, como la hemos vivido nosotros en la, la educación pública y, y cómo crees o, o cómo te gustaría a ti tener un modelo alternativo, si lo concibes o no lo concibes, eh, para, tu, para tu hija, ¿no? En, en, a, a partir de lo que conocemos de nuestra wow. historia y de nuestro pasado. Son Yo no cosas. sé si
1: me va a escuchar aquí alguien que sea maestro y, bueno, y tal, Hay, hay muchos maestros,
0: voy a, ¿eh? Y... Me,
1: voy a, me voy a sembrar un mogollón de enemigos fijo. Eh, sobre el tema de la crianza y la tecnología, a mí me lleva interesando cómo se configura el ser humano y, y cómo se desarrollan las distintas capacidades ¿no? desde la infancia y cómo se conforma el cerebro desde la universidad. Eh, desde que estudié antropología y cómo había características comunes a todos los bebés del mundo o cómo hay ciertos gestos del ser humano ¿no? que son independientes de la cultura para explicar ciertas cosas. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, siempre me ha resultado un poco complicada esta cuestión de crianza y pantallas ¿no? El, el gran tema, ¿no? crianza y pantallas porque veo a gente cre creo que es una cuestión que polariza un montón pero veo gente que se erigen divulgadores y, y en realidad me parece muy poco exhaustivos y muy poco honestos, porque si tú no eres capaz de diferenciar y llamas pantalla a un Kindle y a un juego de mm. móvil diseñado para ser adictivo y monetizar tus datos y tu forma de uso y los anuncios que consumes, no estás siendo honesto. Entonces, a mí me parece que eso es diferente, ¿vale? Eso no. por un lado. Por otro lado, eh, la tecnología, las pantallas van a estar ahí. Eh, yo veo muy difícil eh, decir que mi hijo no tenga acceso a una televisión temprano, que mi hija. De, de, de tempranamente uh -huh. si yo estoy viendo la televisión continuamente cuando ya está o si yo estoy con el móvil continuamente cuando ya está. Entonces, sé que para ser coherente con eso, mis propios hábitos de, de, de relacionarme con la tecnología tienen que cambiar y que es una fricción muy grande, eso también lo sé. Eh, luego también sé que existe la posibilidad de que... Mmm, el uso de las pantallas, como son un gran captador de atención desde que los bebés nacen y ven un poco algo que brilla y se mueve, ya van a ello, ¿no? Mm. Eh, se utilicen como medio para resolver el conflicto en el momento y que el niño pues esté un poquito más tranquilo y me deje comer. Sabes mm. eh, y estén ocultando alguna cosa, alguna manera de que tiene el niño de comunicarse contigo, insisto, bebé, bebé, be, no y, y ya no te quiero contar si tiene más años y no tiene las herramientas para poder comunicarse contigo y re reconocer qué es lo que está sintiendo, no y poder trasladártelo. Entonces eh, creo que es complicado, creo que, que requiere de investigación, creo realmente por lo que he estado leyendo que no hay un consenso a nivel científico de qué influencia puede tener esas pantallas. Eh, también es verdad que me llama mucho la atención todos los antipantallas, ¿no? Por llamarlos de alguna manera, cuando tenemos televisión desde hace 50 años, sí. ¿sabes? Entonces, si hubiese algún problema solo por la pantalla, caja de luz con tal, sí. ¿sabes? Habría tal. Entonces, eh, me parece que es una realidad como muy compleja que se quiere tirar muy por la línea del medio y que todo sí a mí qué más me da el móvil si yo lo uso, versus no va a tocar una pantalla hasta que tenga 10 años. Que no es realista, ¿sabes? Uh -huh. Entonces eso me genera, me genera conflictos. ¿Cómo me planteo yo educar en mi caso? Pues con la hoja de ruta en una mano y la realidad en otra y siendo flexible porque no te va a quedar más cuernos es que es que es así o sea tú todo lo que quieras puedes pensar lo que te dé la gana que la vida te va a llevar por donde por donde buenamente te lleve y imagino no sé si tendré más niños o no eh, pero imagino que con cada hijo sea diferente eso también aparte de los valores que puedas tener tú y de los marcos y los límites que establezcas no mm. pero sí que en general eh, lo, lo, la única decisión que hemos tomado ahora mismo es que el teléfono no sea el teléfono, la pantalla no más accesible, no sea un recurso para enmascarar una situación que requiere nuestra uh -huh. atención. Como es, por ejemplo, yo qué sé, me voy uh -huh. con los amigos a tomar algo y entonces le pongo el móvil al niño para que es? se esté es tan Pues mira, con toda la tranquilidad no. te digo yo que no hubieras tenido guajes. Que no, uh -huh. que es que tengo derecho a ocio, que es que no sé qué es, que ya lo sé. Pero uh -huh. es que lo que estás haciendo es Desentenderte realmente. Oye, no,
0: estás dando un. También te, digo,
1: también te digo, tienes familias que la única posibilidad de que tú te duches en el día es ponerle la tele un momento al niño porque sabes que iba a estar mm. tranquilo. Y no es lo mismo que irte todos los viernes de cañas, ¿sabes? Sí. y soltar al guaje con el teléfono. Quiero decir, creo que, que observar eso también es honesto, ¿no? Mm. Esa, esa diferencia. Entonces. Pues eso, volvemos a lo mismo. Una cosa es lo que tú te plantees tal y otra cosa es la flexibilidad que tengas que tener. No sé cómo van a ser mis condiciones, no sé qué tal. No creo que una exposición de una hora a la semana tenga uh -huh. el mismo efecto que de una hora mañana y tarde, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, eso de momento, eso es lo que creo. Y, y me gusta concebirlo con, con, con su complejidad. Es decir, por lo mismo, no es lo mismo un Kindle que un móvil. Con un juego adictivo. Adictivo por definición, porque sí. si no si no te mantienen ahí, ¿no? No los usas y no se monetizan, es que es así. Mm. O sea, si yo tengo que decidir el día de mañana, y yo tengo la Nintendo Switch, ¿sabes? Y, y, y yo di a luz y, y estuve jugando a la Switch mientras, ¿sabes? Hacía... Es sí. que quiero decir, estaba en el hospital. Si yo tengo que elegir a qué consola van a jugar mis hijos o con qué tipo de videojuegos van a jugar mis hijos, van a jugar mucho antes con una Switch, que tú pagas el mm. juego... Pero habrá que ver el juego en concreto, ¿no? Pero que tú pagas el juego y no tienes necesidad de diseñarlo para que tú pases cuantas más horas mejor realmente, dependiendo también del tipo de juego, ¿no? Versus sí. su móvil, porque es lo más accesible. De todas sí. maneras, eso también lo hago con todos los niños que hay en, a mi alrededor, ¿no? O sea, sí. mi, mi móvil, hay mucha gente que los niños, bueno, si te lo dejo y de juega lo que sea, ¿sabes? Ya no te quiero hablar de control parental, ni de vetar ciertas aplicaciones, ni de no sincronizar el carrete, ni de cosas de esas, ¿sabes? Uh
0: -huh. Pero mi
1: móvil es mi herramienta de trabajo y ningún niño ha tocado ni tocará mi teléfono, eso lo tengo mm. muy claro, ¿sabes?
0: Sí, sí, está claro. Sí, no, es... Un, el sentido común al fin y al cabo así que es importante evitar en la medida que podamos siempre esos patrones que comentabas o el hacer los patrones o sea el concebir que bueno pues es la forma de que esté entretenido de que me deje un poco tranquilo y demás y evitar siempre pues eso el que cuando tenemos eventos situaciones que son sociales como salir a cenar salir a comer salir a dar un paseo pues que los niños no estén ni los niños ni tú como padre como madre como ejemplo ¿no? que no estés ahí colgado pues si sales a que te dé el aire vamos a que te dé el aire si sales a comer es para Hablar para mantener una conversación. Y luego hay que ver las
1: expectativas. O sea, que un guaje de cuatro o cinco años esté sentado mientras tú te pegas una comilona de dos horas y media, sabes que entraste a las tres y sales a las cinco y media, no es realista. Es muy mm. difícil para un niño contener su movimiento de esas maneras, sí. sabes. ¿Cómo no se va a aburrir yo estar hasta las narices y me piro de aquí? Y sabes, es que también hay que comprender eso. Y sí, luego, bueno, pues... me preguntabas. Por ¿Cómo veo la educación yo así sí, en, en general y tal? Y, y yo insisto, en que, no te digo yo que me voy a ganar muchos enemigos. Eh, lo hemos comentado alguna vez. Yo creo que la educación en general, por sistema, es decir, también por los medios que los propios profesores tienen, está diseñado para el medio de la campana de Gauss. Y cualquier cosa que se salga de esa distribución eh, no va a ser... Uh, no te quiero decir optimizada, no te quiero decir realizada, como algún potencial o algo así, ¿sabes? Pero no va a ser atendida de la mejor manera posible. Pero es que tampoco creo que la educación sea algo que delegar a la escuela, ni al uh -huh. Estado, que en realidad que es, que, que es quien es responsable de la escuela, porque me da igual que sea concertado que el currículum es, es público, ¿no? O sea, quiero decir, uh -huh. de depende del, del, del Estado. Eh... Creo que en el ejercicio de la responsabilidad de tener un hijo también está la educación y no solo en valores, en que, pues eso, lo típico que se dice de que el lenguaje no te conteste o cualquier cosa, sino mm. realmente en estimularlo de una manera positiva y realista en, a cada edad para que pueda perseguir sus propios intereses y pueda descubrir el mundo como, como quiera, ¿no? Y como mm. más satisfactorio le resulte. Entonces, al final yo creo que es, la posibilidad de hacerle accesibles las herramientas ¿no? y que decida qué, 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 quiere, qué quiere coger y luego ya pues, se producirán ciertos aprendizajes que no tienen que ser ni los que tú ibas a hacer ni desde luego los que a ti te gustaría que tu hijo cubriera y cumpliera sí. porque tú tienes una idea muy clara de cómo va a ser tu hijo ¿no? y tiene que ser.
0: Y su futuro. Es
1: muy complicado, eso es muy y difícil. Dios. Esas expectativas sobre que proceden en gran mayoría de las ocasiones de frustraciones de los padres, eh, en su propia vida personal, ¿no? con su propia experiencia mm. vital, es muy complicado.
0: Mm. Y aparte hay, hay familias ya que se lo están planteando, eh, españolas, que dicen bueno ¿cuál es, que nos han preguntado la cuestión ¿no? de cuál es la situación de si yo quiero educar a mi hijo en casa, que llaman los americanos el homeschooling, uh -huh. si yo quiero educarle es que no tengo un marco, o sea, parece que, que estoy fuera de la ley, ¿no? Entonces sí, yo...
1: en España es legal mm. eh, y de hecho puedes, y se han producido algunos casos por lo que tengo entendido, puedes perfectamente eh, ver en cuestión tu, tu patria potestad en un proceso jurídico en el que se valore si tus hijos han sido abandonados o no, porque se entiende desde el Estado y se entiende desde la gran mayor parte de la sociedad que si tú no escolarizas a tu hijo necesariamente, esa concepción filosófica de la necesidad necesariamente lo estás abandonando y estás no preocupándote. y Luego se demuestra que, que los niños homeschoolers en sociedades que lo tienen perfectamente imbricado en su sistema de, de, de educación, no eh, pues en realidad la mayor parte de ellos, como tendencia general, suele ser a, pues a cubrir mejor los requisitos eh, de acceso a la universidad o a desarrollar cierto tipo de carreras más concretas y tal. Pero bueno, en España tú puedes educar a tus hijos, por poder uh -huh. puedes, en casa, eh, y si en algún momento ellos quieren desarrollar una carrera arreglada, pueden incorporarse en el año correspondiente por lo que tengo entendido a, al sistema público. Es decir, pues mira, cuarto de la ESO ya me meto en el instituto, ¿no? Y, uh -huh. y hago cuarto de la ESO y bachillerato. Con bachiller tengo entendido que es más complicado, que es más fácil, eh, tal, o tendrías que esperar a hacer estos bachilleres que hay para acceso de mayores o más externos y tal. No lo sé exactamente. Uh -huh. Porque bueno, si algún día llegamos a ese río, cruzaremos ese puente. De momento no lo sé. No es mi prioridad. Eh, la escolarización no es obligatoria hasta los seis años. Eh, entonces, sí,
0: seis años es, es un
1: problema, sí. O sea, es un problema y tal. Y, y sobre todo porque es complicado... Eh, mira, el otro día yo decía delante de una maestra que se ofendió con razón, eh, que a, a mí el colegio me parece una parca niños. en ese, Claro, evidentemente el comentario es, es eh, problemático a, a propósito, ¿no? Eso es provocativo a propósito. Pero es que, eh, claro, me decía... Eh, ya, Pero claro, con el trabajo que se hace en infantil para que luego lleguen a primaria y puedan escribir y no sé qué y tal. Y digo, ya... Digo, si yo las precompetencias que hay que tener para la lectoescritura, ¿sabes? Las comprendo perfectamente. Pero ¿tú crees que tienen que pasar todas las horas que pasan con tres, cuatro y cinco años para desarrollar esas competencias? Mm. ¿O es que el sistema está preparado de tal manera que los niños pasan esas horas en el colegio porque sus padres no pueden encargarse de ellos? Porque de otra manera no habría forma de sostener la sociedad. Y a mí es lo que me da, me, me resulta triste. ¿Sabes? Uh -huh. Primero porque estás obligando a unos niños que madurativamente no tienen por qué separarse tanto tiempo de su núcleo que es su familia, ¿sabes? A nivel emocional, eh, eh, sobre todo ya te digo cuando, cuando tienen tres añitos y luego que juntas guajes que han cumplido los tres en enero con los que lo han, los cumplen en diciembre y es un universo... De distancia, ¿sabes? De, a nivel de desarrollo. Eh, no sé, a mí eso me parece problemático. Entonces, no, no sé cómo, cuáles van a ser mis condiciones, ni si el día de mañana yo va a poder permitirme una cuestión u otra. Siempre me ha resultado muy interesante el homeschooling por la posibilidad de que los niños desarrollen sus propios intereses y... y... Y bueno, pues ya veremos, llegado el momento, qué es lo que ocurre. Pero mm. sí que es cierto que la situación en España es complicada, que hace unos años sí lo llevaban algunos grupos parlamentarios en el programa, luego desapareció. Que en mm. España es muy complejo en realidad, pero tienes países como Portugal aquí al lado, o Reino Unido, no que, mm. que lo tienen perfectamente metido dentro del sistema. Y que no es excluyente con unos... Si quieres servicios sociales que evalúen si tus niños homeschoolers están siendo no, ciudadanos no. correctos, ¿sabes? Me,
0: mecanismos ahí, o sea, quiero decir claro. que no es una cosa de otro planeta, quiero decir que lo tienen muchos países de nuestro entorno súper identificado y no, 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 vamos, yo no le veo mayor problema, pero bueno, efectivamente es un tema que culturalmente pues aquí no está legislado, vamos a decir. Ok, pues súper interesante. Vamos a ir terminando, que se nos va el tiempo. Eh, siempre vamos a pedir, os pedimos una recomendación que le darías a pues madres como tú que primerizas, que estén empezando, qué consejo les darías. Entiendo, seguramente, pues desde el punto de vista más de, del trabajo, de la dedicación a los peques y demás, que ya has dicho muchas cosas bastante interesantes que, que quedan ahí también de la, de la entrevista, pero ¿qué te gustaría recalcar? ¿Qué consejo le darías a las...?
1: Que sigan a su instinto y que no se sientan culpables independientemente de las decisiones que tomen y lo que puedan hacer de verdad. Porque yo he hablado, de nuevo, desde una postura muy afortunada y yo sé que la realidad de la mayor parte de las personas que hay fuera, de las mujeres que son más recientes, y papás recientes, ¿no? No es esta. Entonces, eh, creo que ayudaría mucho transformar esa situación y escuchar cosas como estas desde la culpa a, 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 a escucharlos desde qué puedo hacer con lo que tengo delante para cambiar, aunque sea un poquito, si yo quiero cambiarla, ¿sabes? O... Yo, hay madres que perfectamente decían, no, es que yo quiero seguir mi carrera profesional y me, me parece que lo adecuado es esto. O sea, yo no, no tengo que, nada que decir, ¿sabes? Uh -huh. eh, sobre todo eso, que, que sigan a su instinto y que, que es posible, que en realidad es posible, que nunca jamás en la historia de la humanidad ha sido tan fácil para un ser humano y en particular para una mujer poder decidir cuál es su modo de, su medio de vida con tal facilidad. Uh
0: -huh. Súper interesante ahí queda el mensaje y por último la pregunta de despedida que siempre hacemos, ¿qué quiere ser Noemi Carro cuando sea mayor?
1: bueno, en mi Carro quiere ser una granjera mmm, que tenga tiempo para estudiar y para pasar tiempo con sus hijos o sea, yo me quiero ir a vivir al campo, tener dos perros de 30 kilos y mmm, pasar tiempo con mi familia y leer, eso es lo que, a lo que me quiero dedicar <risa> El bueno. resto del tiempo vamos mmm, hombre sí currando y haciendo cosas que te motiven y, y cosas que te pues eso que te permitan así tener ese ese momento creativo no ese eh, guay pero pero la verdad es que no tengo ambiciones así muy grandes, una vida tranquila que creo que es lo más difícil de conseguir
0: conseguir. Así es, sí, 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 sí. Pues eh, muchísimas gracias Noemí. Yo creo que han quedado muchas cosas por comentar, o sea, que dará lugar para otra futura entrevista seguro. Y, y bueno, pues eh, agradecerte de todo corazón el, el tiempo que nos has dedicado eh, y bueno, y desearte lo mejor con la pequeña, que, muchas gracias. Que, que son muchas alegrías las que nos traen los más pequeñines. Y nada, pues agradecerte mucho tu colaboración en el programa de hoy y que a te vaya todo
1: invitarme.
0: Que te vaya todo fenomenal.
1: Muchas Seguiremos gracias. Y la
0: pista. Dejaremos <risas> tus datos, tus coordenadas, tanto de la web, por si alguien se quiere animar, porque tienes, no, no has hablado de tu programa, pero tienes un programa para emprendedores para ayudarles uh -huh. a definir su. Su, su estrategia guía, digital. Su sí. estrategia digital, o sea que ahí también podréis encontrar a Noemí y, y trabajar con ella. Y también dejaremos tus, tus datos de la, de la cuenta de Instagram, que ya las la retomado con alguna frase célebre sí. del a Además, hoy, el programa
1: porque... en enero febrero volverá a salir. O sea que sí, sí.
0: ¿La, la suscripción?
1: No, el programa, el programa de, de... de para emprendedores para que sí. lleven ellos su estrategia digital.
0: Pues tomamos nota y ahí queda. Gracias de nuevo. A ti. Chao. No, vamos siguiendo. Chao, chao. Y después de esta entrevista, como digo, super, super chula que hemos tenido hoy con Noemi Carro, vamos a ir a la última parte del programa de hoy, que sería la, el cierre y la despedida con la frase de la semana. Y, en, y hoy vamos a recurrir a Stephen King, el autor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, suspense, crimen, ciencia ficción y fantasía. Ha sido descrito como el rey del horror una obra de teatro con su apellido y una referencia a su alto nivel en la cultura pop y sus libros han vendido más de 350 millones de eh, copias. Muchos de ellos se han adaptado al cine, a la televisión y a series, a miniseries y a cómics. Eh, Stephen King ha publicado 63 novelas, cinco libros de no ficción y aproximadamente unos 200 cuentos eh, también relacionados con su temática su especialidad y bueno y este buen hombre Stephen King eh, con tanto terror y tanto miedo cómo nos va a ayudar en la frase eh, relacionada con la educación bueno pues la lección que nos da Stephen King hoy puede pensarse que es solo para las personas que quieran ser escritoras pero yo creo que todas las personas deberían de tener la habilidad la habilidad de afinarla, de trabajarla, la, la habilidad de la escritura, de escribir, aunque no sea para vender libros. Vamos a ver la frase que nos comentaba Stephen King. Stephen King decía, si quieres ser escritor, debes hacer dos cosas por encima de todas las demás, leer mucho y escribir mucho. La escritura es una habilidad necesaria, no es el hecho solo de saber juntar letras, sino más bien crear historias, crear narrativas... Expresarse y comunicarse en sus diferentes formas a través de la escritura. En los colegios se enseña a escribir desde los primeros años y yo os quería invitar a que potenciéis esa habilidad también en casa para que mejoren, para que mmm, completen esa educación que empiezan en, en el cole con algo tan maravilloso como es el tema de la creatividad, la imaginación y ponerlo todo por escrito. Como madres y padres, la experiencia de escribir os diría que es reveladora. En mi caso, al menos, es una forma de conocernos. Cuando yo escribo, me conozco a mí mismo mejor y conozco también a, a los personajes que, sobre los que escriben las historias. Te implica estudiar, analizar un poco cosas. Pues todo ese tipo de cosas enriquece un montón tu forma de ver las cosas. Eh, con nuestros hijos, pues es una habilidad que les abrirá muchas puertas, a pesar de lo que se diga, de que ya no se escribe o que ya no se lee, pues se escribe y se lee mucho y les va a ayudar mucho con la creatividad, con la autoestima, con el mundo interior y también, por qué no, con sus habilidades de comunicación y relación con los demás. La escritura nos brinda a los que la practicamos, o a los que la practican, la posibilidad de aprender todas las reglas del idioma, eh, a saber organizar mejor las ideas de manera más coherente y además pues a conocer un poco más la gramática, la ortografía, la puntuación, los gestos, las figuras retóricas son partes importantes de la comunicación que también pueden mejorarse mucho cuando aprendemos a utilizar la escritura como medio para expresar nuestras ideas y mensajes de forma clara y directa a nuestros lectores en este caso. Como dinámica para trabajar este tema, que pienso que está bastante, es una dinámica bastante chula y bastante fácil de implementar y que se puede realizar para ayudarse a escribir la historia, que la cosa hoy va a describir, pues os podéis ayudar en la tableta, dar media hora para que busquen ideas, para que busquen inspiración, y después pues a trabajar. ¿En qué consiste la dinámica de hoy? Yo os propongo que hagáis una actividad de escritura creativa en la que cada persona de la familia, pues si sois tres, tenéis un hijo, una hija, pues los tres si soy cinco, como en mi caso, pues cada uno repartimos los papeles, repartimos las reglas, y cada uno tiene que escribir un cuento corto, de un folio por una cara, unas 300 palabras aproximadamente, con un personaje concreto, el mismo para todos, un momento temporal concreto, el mismo para todos, un espacio determinado, el mismo para todos, puede ser el, el, el por ejemplo, en el tema del tiempo, puede ser para todos el pasado, el presente o el futuro, o algo histórico o algo del futuro. Y el espacio determinado igual, pues este, un país, el campo, una montaña montaña o el centro de la tierra, lo que sea. Y después un problema o drama al que se va a tener que enfrentar el protagonista de la historia. Con esos mimbres, con esas características, sin dar más pistas, cada persona que participe en el juego, en la dinámica, los niños, las niñas, los papás, las mamás, escriben su relato corto. Podéis dejar, podéis hacerlo en un fin de semana, pues a ratitos durante la semana o hacerlo a lo largo de una semana, eh, pues los ratos que se quieran hacer, ¿no? o eh, uno que llueva y no podáis salir, pues se aprovecha. Eh, no se comparte más que esos datos que he comentado para todos los participantes. El resto de los elementos, si es una historia de terror, si aterrisa de llorar, qué tiene que pasar, si aparecen malos malotes o si aparece la maldad como concepto, un villano, cualquier otro tema, pues ya algo cada uno lo tiene que inventar cada participante. No hay que dar pistas. Cada uno tiene que ser creativo. Así que, pues sobre todo a los niños, hay que comentarles que enriquezcan un poquito la historia y no se queden en describir cosas un poco superfluas, ¿no? Eh, me subí al coche, pues le di una vuelta al volante, yo qué sé. Al final el tiempo, al finalizar el tiempo que hayamos dejado para la historia, nos reunimos en familia y cada uno tiene que leer eh, la historia que ha escrito a los demás y al final, pues vais a votar todos cuál es la historia que más os gusta y la razón por la que os gusta. Una vez que haya ganado una historia, con la historia ganadora, cada participante en la dinámica tiene que hacer un dibujo o viñeta en el tamaño de medio folio, en A5, representando algún pasaje que les haya llamado la, la atención de la historia de la ganadora, recordad, ¿vale? Y en el caso, al final, pues para completar la experiencia digital, en el caso de que tengáis un blog o un lugar donde podéis publicar este tipo de contenidos, puede ser Facebook, Instagram, Twitter, cualquier otro medio digital que tengáis a mano, que tengan los papás, las mamás, os propongo que publiquéis el cuento con las viñetas. Se escribe en Word o en Google Docs o lo podéis, las viñetas se pueden hacer con una foto, las subís también. Y bueno, pues si la etiquetáis con el hashtag la familia digital, pues yo ahí en la red que queráis, o si me mandáis un correo a, a hola la familia-de.com, a la familia-de.com, pues ahí yo os prometo que eh, publicaremos la historia o, o daremos visibilidad para que la gente conozca un poquito lo que estáis haciendo. ¿no? Y bueno, con esa dinámica y, y con esta actividad tan, tan bonita yo creo que es muy fácil de hacer y es muy chula y los críos lo agradecen un montón terminaríamos o cerraríamos la sección eh, debo decir que en casa esto les encanta a las mamás y a los papás también y os animo a que la repitáis más veces pues cambiando los elementos de partida podéis fijar que, que sea en el presente que sea en el campo que sea en ¿sabéis? eso imaginación al poder cerramos el episodio aquí antes de cerrar como siempre animaros a suscribiros al podcast en la plataforma que utilicéis Spotify, Apple, eh, Amazon Music también está en Google Podcast, en Evox y, por supuesto, en, 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 en Amazon Music, como decía. Eh, también la tenéis disponible en Alexa. Si le decís Alexa, ponme el podcast de competencia digital, eh, lo tendréis disponible para toda la familia. Y si lo tenéis en Google, pues también le podéis decir a Google que os lo ponga porque también está en Google Podcast. Espero de todo corazón que el programa de hoy os haya gustado y habéis aprendido, hayáis aprendido algo espero de todo corazón que paséis un gran día y gracias por escuchar Competencia Digital, el podcast de habilidades digitales para todos los públicos donde hablamos de educación digital y sobre cómo sacarle el máximo partido a la tecnología en tu día a día nos escuchamos en internet hasta el próximo programa, bye bye for now, chao tutti adiós